0: Hey lieve mensen, leuk dat je er weer bij bent bij de blije podcast. En vandaag gaan we het hebben over blij met het kleine begin. Blij met het kleine beginnen. Als je in elkaar zit zoals ik, dan wil je snel en groot, en meer, en sneller, en groter en meer. En dat werkt vaak niet op die manier. Misschien heb je wel grote dromen en wil je veel mensen bereiken met wat God je gegeven heeft... Misschien heb je bepaalde plannen en je vindt het allemaal veel te langzaam gaan. Misschien heb je een heldere visie en een opleiding gevolgd... en je denkt, waarom gaat het niet wat sneller? Waarom lukt het nog niet? Waarom volgen niet meer mensen mij? Waarom heeft mijn bedrijf niet meer omzet? Waarom hebben we niet meer klanten? Waarom gaat het niet zo snel als ik het zou hebben gewild? Dus vandaag de prikkelende podcast van Wees Blij... Met het kleine begin. En ik wil je wat delen van mijn eigen ervaring hierin. Wat mij ook helpt. En ik hoop jou ook zal helpen. Jarenlang dacht ik, hier kan het niet wat sneller. Allereerst al in het bedrijfsleven. Toen ik, ik had commerciële economie gestudeerd. En ik werkte voor verschillende bedrijven. En ik vond het soms zo leeg wat daar gebeurde. En ik dacht, heer, leef ik daar nou voor? Want ik had altijd de natie zo op mijn hart. Er was iets met de natie, vooral van Europa. En toen ik tiener was, ben ik al naar Engeland gaan, gaan om mijn Engels te leren. Later, na mijn middelbare school, heb ik in Cambridge gestudeerd voor mijn Engels. In Grenoble voor mijn Frans. Na mijn commerciële economiestudie... Heb ik twee jaar in de Rijms in Frankrijk gewerkt. Later zijn Ben en ik naar Amerika gegaan voor een bijbelschool daar te doen. En de natie zitten hier. En als ik daar meer over ga praten ga ik huilen. Want het zit hier. Daar gaan we al. Het zit hier gewoon zo. Heeft God erin gebakken bij mij. En dus ik dacht ook toen we tien jaar geleden met allerlei activiteiten begonnen. Uh, met trainingen en zo. Vond dat het snel naar het buitenland zou gaan. En ik heb in Frankrijk mogen spreken en dat was gaaf. Maar feitelijk vind ik dat het nog allemaal veel te langzaam gaat. Heer, kan het niet wat sneller? Kan het niet wat sneller? Dat gebed heb ik zo vaak gebeden. Kan het niet wat sneller? Ik ben er klaar voor, heer! En dat roep ik dan. En tegelijkertijd denk ik, ja maar is dat zo? Want u kunt alleen maar weten... Of ik daar klaar voor ben. En misschien heb jij ook zoiets van: kan het niet wat sneller? Ik ben er klaar voor. Alleen God weet waar jij werkelijk klaar voor bent. En daarnaast is het ook belangrijk dat de omstandigheden ook meewerken. Dat andere mensen klaar zijn voor wat jij in je draagt. Mensen die met je mee mogen werken. Mensen die dat mogen ontvangen. En. Misschien doe je wel tienerwerk op dit moment en je denkt, oh heer, kan het niet wat sneller met die tieners? Kunnen ze niet wat sneller uh, de boodschap van God oppakken en wat radicaler worden en meer commitment tonen? Heer, kan het niet wat sneller? Uh, misschien heb je zelf wel tieners en denk je, heer, kan het niet wat sneller allemaal? <laughs> dat het gaat landen hier in het hoofd wat u zegt tegen hen en dat ze ernaar gaan leven. Dus misschien zit jij ook met dat idee, kan het niet wat sneller? Nou, wat ik heb gemerkt, ja, is dat God mijn geloof aan het testen is en aan het laten groeien is. Mijn geloof en mijn doorzettingsvermogen en mijn geduld. Hij wil dat we blij zijn midden in alles. En dan denk ik opnieuw aan die tekst Jacobus 1, van acht het voor enkel vreugde. ...als je in allerlei verzoekingen valt, want je geloof en je geduld kunnen daardoor groeien. Ik vond het altijd een vreselijke tekst, want ik wil niet blij zijn in moeilijke omstandigheden. Maar God zegt, er zit wel iets heel positiefs in als dingen niet zo snel gaan als jij willen. Want ik test jouw geloof en ik test je geduld en daardoor word je krachtig. En ik zat te denken dat God zelf ook klein begint... Hij Wees blij met het kleine begin. Maar hij werd zelf, Jezus geboren, niet in een groot paleis, maar in een kribbe. Onderweg. Terwijl ze op weg waren naar Bethlehem. En dat was allemaal nodig. Want de profetieën moesten uitkomen. Maar hij besloot zelf om klein geboren te worden. En hij moest zelf als kind heel veel leren. Er staat in Lukas 2, vers 52. Jezus groeide op in grootte. En in wijsheid en in genade bij God en de mensen. Dus Jezus was ook aan het groeien in, in wijsheid, in genade. Ergens anders staat er dat hij gehoorzaamheid leerde. Dus daar moest hij ook in groeien. Blijkbaar, hij is volkomen God en volkomen mens. Dus blijkbaar zit daar een sleutel in. Dat Jezus zelf ook groeide. Paulus, ook zoiets. Paulus die had een geweldige roeping op zijn leven en hij heeft meer dan de helft van het Nieuwe Testament, geschreven. Maar toen hij door Jezus zo was aangeraakt... is hij de eerste drie jaren niet met christenen in contact geweest... heeft hij alleen maar met God gesproken over de dingen van God. En pas na drie jaar ging hij Petrus bezoeken en heeft hij Jacobus gezien. Dat staat in Gelaten 3... En toen duurde het, duurde het nog een keertje veertien jaar, veertien lange jaren... voordat hij opnieuw naar Jeruzalem ging. Wow, wat een voorbeeld en wat een doorzetting. God trok Paulus heel dicht bij zich, zodat hij van hemzelf ontving. En niet van allerlei mensen. En daarom was hij ook zo krachtig. Jozef. Jozef had zo'n roeping op zijn leven. En hij had het volk gered van de hongersnood. Maar eerst werd hij in de put gegooid... En hij werd verkocht door zijn broers. En later door Potifar werd hij in de gevangenis gegooid. Maar hij bleef een goede houding houden. Je leest nergens dat, uh, dat Jozef ongeduldig werd. En je leest wel dat hij in elke omstandigheid diende... en een goede houding had. En daardoor werd hij elke keer weer gepromoot. En zo groeide hij. Ik geloof, hij groeide in geloof. Hij groeide in karakter. En op een gegeven moment kon hij onderkoning worden van Egypte. Dat is een, enorm dat verhaal. Mozes was ook zo iemand die een enorme roeping had om het volk uit Egypte te leiden. Hij dacht in het begin van nou dat doe ik. Misschien wel even zelf. Hij doodde op dat moment een Egyptenaar en toen moest hij vluchten voor al. en Naar de woestijn. En het duurde jaren, jaren, jaren voordat hij toen het volk uit mocht leiden vanuit God. En op dat moment dacht hij ik kan het niet. Ik kan niet spreken. Ik ik ben niet goed genoeg. Dit kan ik niet. En dat was wat al die jaren hadden gedaan. Het had zijn karakter gevormd. Ik denk ook aan de twaalf discipelen. Het waren er maar twaalf. En die twaalf hebben de hele wereld bereikt. Vanuit die twaalf. En het waren niet eens geleerde mensen. Het waren hele eenvoudige mensen. Zoals vissers. Jezus begon klein. Hij begon klein en hij investeerde zich drie jaar lang volkomen in deze twaalf Mensen. Dus Jezus keek naar het kleine begin en hij achtte dat kleine begin hoog. Waarom neemt God nou zoveel tijd? Heer, kan het niet een beetje sneller? Waarom gaat het nou niet sneller? Nou allereerst, God is geïnteresseerd in jou en mijn fundament. Zeg maar eens fundament. Hij wil dat jij en ik solide zijn. Net als je een bouwwerk neerzet, een groot gebouw, dan moet daar een stevig fundament onder zitten. Een fundament die dat gebouw kan dragen. En dat fundament wordt gebouwd waar je het niet ziet, onder de grond. En dat ook bedenken dat je misschien wel eens mensen ziet die voor jouw gevoel veel sneller gaan, veel meer succesvol zijn dan jij. Maar je weet niet wat zij onder de grond gebouwd hebben. Je weet niet welke strijd ze hebben gehad... in het verborgen, waar niemand het zag. Dat weet alleen maar God. En ook alleen maar God weet ten diepste waar jij doorheen gaat... terwijl je wacht op de juiste tijd om uit te stappen... in hetgene God jou misschien wel gegeven heeft. God weet het. Dus vergelijk je nooit met anderen... van oh, die gaan zo snel en veel sneller dan ik... Nee, God ziet waar zij erheen gegaan zijn. En ik herinner me een verhaal van Joyce Meyer. Die had een hele mooie jas gekregen, een hele kostbare jas. En er was iemand die zei zo tegen haar een beetje flauw van... van uh, nou, dat is ook makkelijk zo in de bediening zitten, dan krijg je nog eens een keer iets. En Joyce vertelde dat ze er echt boos om werd. En ze zei, jij hebt geen idee wat ik gezaaid heb al die jaren... Om deze jas te oogsten. <laughs> en ze vertelde in, deze, in dit stukje onderwijs. Joyce Meyer. Dat ze zoveel gaf. En zoveel van zichzelf gaf. Maar ook financieel bedieningen ondersteunde. Ja en nu kreeg ze een jas. Maar dat is een beetje een gevolg. Want wanneer jij zaait. Dan zul je oogsten. En wat jij zaait. Weet alleen maar God en jij. En dat is prima zo. Maar God zal hetgene jij zaait. Ook laten Opspringen tot, tot bloei. Het zal, je zal oogsten wat je zaait. Dus dat is een goede bemoediging. Dus waarom gaat het niet een beetje sneller? Eén, God werkt aan ons fundament. Hij wil dat we solide zijn. Je karakter mag gebouwd worden. En het leuke is met je karakter dat het groeit wanneer het moeilijk is. Ja, nou, Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. <lacht> en toch weer wel leuk. <lacht> Want je groeit terwijl het lastig is. Ze zeggen zo mooi: van Fruit grows in the valley and not on the mountain top. Vrucht groeit in het dal en niet op de bergtop. Nee, vrucht groeit juist wanneer het lastig is en je samen met God door dingen heen worstelt. In Colossenzen 1 zegt ook zoiets moois: Colossens 1, vers 10 en 11. En dan zegt Paulus he, dat hij bidt voor de mensen, voor de Colossenzen. En dan zegt hij, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Dat u hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap, hier heb je hem, om met blijdschap in alles te verharden, te volharden en geduld te oefenen. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Wow! Om met blijdschap... Met blijdschap? Dit is de blije podcast. <laughs> Om met blijdschap in alles te volharden en... Wat stond er nou? En vrucht te hebben. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dat staat er. Dus hoe ga jij door de lastige tijden heen? Ik wil leren om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En geduld is niet mijn sterkste kans. Ik wil altijd sneller en vooruit. Maar daarin zit vrucht. <lacht> God is zo geïnteresseerd in de één-op-één één relatie met jou. Hij is meer geïnteresseerd in dat we bij hem zitten dan... Onze vrucht voor hem. Hij is allereerst geïnteresseerd in jou. Hij wil jou. Hij wil mij. Kan het niet een beetje sneller? Nou, hij wil allereerst dat je bij hem zit. En van hem drinkt. En hem liefhebt. En dan komt de vrucht vanzelf vanuit die relatie met God. Nou, het tweede, het eerste is dus, kan het niet een beetje sneller? Is dus omdat God wil dat je fundament sterk staat, je karakter groeit. En twee is, God wil niet... Dat jouw werk en je roeping in je afgod wordt. Hij wil de eer. Hij wil alleen maar dat hij de eer krijgt en niet wat je doet voor hem. En ja, ik heb de neiging snel te rennen. Maar ik merk elke keer dat hij zegt, ik wil dat het om mij gaat. Dat je bij mij zit. Dat ik de eer krijg. Hij test je en hij beproeft je daarom. En dat, dat zie je ook bij die geloofshelden. Die zijn zo diep gegaan. Dat het alleen maar God is. Dat alleen maar God overblijft. Dat het om zijn eer gaat. Nu heb ik zeven praktische tips voor je. Zeven tips. Zeven adviezen. Hoe je dat begin kunt vieren. Hoe je blij kunt zijn. Wanneer je door moet zetten. En wanneer je nog geen vrucht ziet. En wanneer het gewoon eigenlijk gewoon niet leuk is. Het is soms helemaal niet leuk. In dat verborgene door te vechten. Dat fundament te bouwen. Zeven praktische tips. Ben je er klaar voor? Voor mijn zeven tips. En dit komt dwars door mij heen wat ik ervaar. En ik geloof dat je het bemoedigt. Tip 1. Zoek eerst. Zoek eerst zijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en alles zal je bovendien gegeven worden, staat in Matthäus 6 vers 33. Zoek hem. Zoek hem eerst. Zoek niet uh, je werk, je bediening, hetgeen op jij op je hart hebt. Maar zoek eerst hem. Hij wil de eer. En Psalm 37 staat ook zo mooi in vers 4. Schep vreugde in de Heere, dan. En dan zal hij je geven wat je hart verlangt. Schep eerst vreugde in de Heere. Schep vreugde in de Heer, Delight yourself in the Lord and He But give the desires of your heart. Eerst vreugdeschep in hem. En vers 5 van Psalm 37 zegt. Wentel je weg op de Here En vertrouw op hem. Hij zal het doen. He, wentel je weg. Dat is eigenlijk over, overwentelen. Net als je uh, zorgen op je schouders hebt. Dan wentel het je af van je schouders. Geef het aan hem. Vertrouw op hem. En hij zal het doen. Een hele mooie quote vind ik: If you take care of God's business, he will take care of your business. Als jij je bezighoudt met Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan houdt hij zich bezig met wat hij in je hart heeft gegeven. En dan zorgt hij voor de juiste mensen op de juiste plaats om met jou mee te werken. Dan zorgt hij dat de omstandigheden goed zijn terwijl jij aan je karakter bouwt, terwijl jij geloof en geduld oefent. Tip 2. Leg alles voor hem neer. Dat hij de eer krijgt. Je wensen, je bediening, je carrière. Offer ze aan God. Dat is echt een levend offer. En ik heb zo vaak gezegd. Heer, hier is het. Hier is mijn boek. Ontdek de kracht van blijdschap. Hier is onze, onze positie als voorgangers echtpaar. Hier is wat ik doe. Wat ik op, wat, waar ik zoveel jaren mee bezig nu al ben. Hier is het. Ook al vraagt u iets heel anders om te doen. Hier ben ik. En dat meen ik. Ik denk, hier ben ik. Gebruik me maar voor je dienst. Wat u ook wil. Hier ben ik hier. Dan ga ik bijna huilen. Want dit is iets. Ja. Wat uit mijn hart komt. Hier ben ik hier. Ik ben er voor u. Ik wil u dienen. Ik wil met u meewerken. Ik wil meewerken in uw plan. En niet voor mijn eigen plan gaan. Ik wil dat de dingen. Ja. Volgens uw orde geschieden. En niet volgens mijn eigen wil. Geef jezelf aan hem. Tip 3. Zie de kleine dingen. Zie ze. Zie die kleine dingen en vier ze. Er staat zo mooi in Zachariah 3 vers 10. Veracht de dag van de kleine dingen niet. In het boek staat er, kijk niet neer op het kleine begin. Oh, die is mooi hè? Kijk niet neer op het kleine begin. Wees blij met de kleine dingen. Dank God voor die kleine dingetjes. Voor de knipoogjes van God. Daar waar je in één keer een knipoog ziet. Als je tienerwerk doet en je ziet een bemoediging. Je hebt een mooi gesprek met iemand. Oh, wat een gaaf. En dan vier je dat. Dan dank je God daarvoor. Wat kun je vieren op dit moment? Wat gaat er wel goed? Waarin zie je God knipoogjes? Dank God er op dit moment meteen voor. Heer, dank u wel. Dank u wel. Zo heb ik laatst afgelopen maand gesproken in België. Dat vond ik zo leuk. Dank u Heer. Dank u wel dat ik heb kunnen spreken in België. Dat is ook buitenland. Dank u voor de Belgen. Ik hou van de Belgen. Ik wil de Belgische mensen bemoedigen met de blijdschap van de heren die hun kracht is. En ja, daar word ik gewoon echt blij van. Dank u wel. Mijn boek wordt nu vertaald in het Engels. En dat is ook iets waar ik zo dankbaar voor ben. Dank u Vader voor die Dingen die we zien. Wat, waar kun jij God voor danken? Wat zie je? Wat gebeurt er? Je wordt blij als je God dankt. Heidi Baker zegt, go low, go slow. He, je gaat niet heel snel, maar je gaat laag, je vernedert jezelf. En je gaat langzaam, zodat je die kleine dingen ook goed kunt zien. En eigenlijk, dat boek dat nu voor mij wordt vertaald in het Engels, is een heel groot ding. Maar er is jaren en jaren en jaren zaaien aan vooraf gegaan. En dan ben ik nu dankbaar dat er voor mijn gevoel eindelijk wat gebeurt. Richting de natie. En dan kan ik janken. ben ik zo dankbaar. Want ik heb zo deze mensen op mijn hart. Maar we zijn al 14 jaar aan het zaaien. En met de Bijbelschool erbij al 17, 18 jaar. En dat duurt soms erg lang. Maar maar vier, vier hetgene wat goed gaat. Dank God. Voor de kleine knipogen en de grote knipogen en de dingen ja, waar je blij van wordt wat God aan het doen is. Tip 4. Bedenk, mediteer, kou op de belofte van God voor jou. Wat heeft Hij tot jou gesproken? Wat heeft Hij jou beloofd? Zo ken ik een echtpaar en die hebben een groot hart om een christelijk conferentiecentrum te starten. En dat zien ze als het ware voor ogen. Ze kouwen op de belofte van God. Ze zien dat voor zich. Ze spreken het uit. Ze danken de Heer wat Hij aan het doen is. Ook al is er op dit moment nog niets. En dan ook niets van te zien. Is daar heel veel tegenwerking. Wat heeft God jou beloofd? Herhaal het over jezelf. En dan denk ik weer aan de profetische woorden. Het is wel... Nou, ik denk 16 jaar geleden dat er over mij uitgesproken werd... Rut, ik zie je gaan. Ik zie je gaan in Groot-Brittannië. Ik zie je gaan in Noorwegen, in Denemarken, in Rusland. Ik zie je gaan. En al die jaren wachten. Maar ik dank u, vader. Ik hou me steeds weer de belofte voor ogen. En ik bid voor die mensen. Ik bid voor die mensen. Zoals ik dat zeg, denk ik, oh, dat mag ik meer doen. Dank u, heer. Ik bid voor de mensen. Dus bid voor deze mensen die jij op je hart hebt. Of het tieners zijn, of ouderen. Of bepaalde bevolkingsgroepen misschien. Bid voor deze mensen en dank God voor die belofte. Tip 5. Zet door. Ho, zet door. Nou, dat hebben we al een paar keer gezegd. Maar ik wil je het verhaal van de bamboe vertellen. Ken jij het verhaal hoe bamboe groeit? En dit verhaal is ook mij gegeven toen ik zo lang moest wachten door bepaalde mensen... Hé, hey, Rut, herinner je het verhaal van de bamboe? Oh ja, de bamboe. Dus hier komt het verhaal. Er was een Chinese boer. die Zijn grond bewerkte en bamboezaad zaaide. Elke dag ging hij water halen. Emmers vol en hij zulde ze naar zijn akker. Dagen gingen voorbij, weken, maar het zaad kwam niet op. Het kostte hem heel veel inspelding. Elke dag weer emmers, zeulen, maar hij zette door. Maanden gingen voorbij. En maanden... En niks was er te zien, helemaal niets. En hij zette door elke dag weer al die emmers zeulen met water. Na een jaar, een jaar, begonnen zijn dorpsgenoten hem te vragen waarvoor hij het eigenlijk deed. Hij zag het toch niet opkomen, wat had het nou eigenlijk voor een zin? Maar de boer trok zich daar niks van aan. En hij zette door. Hij zag geen vrucht, maar hij geloofde. Hij geloofde dat de vrucht zou opkomen. Maanden gingen voorbij in dat tweede jaar. En hij werd belachelijk gemaakt door zijn dorpsgenoten. Die investeert in, in iets wat helemaal geen vrucht draagt. Wat heeft het nou voor zin? Hij is gewoon gek. Jaar na jaar ging dit zo door. De boer bleef elke dag, elke dag het zaad water geven. Jaar twee, drie jaar, vier jaar. En toen, op een ochtend kijkt de boer uit zijn raam en wat ziet hij daar? Een groene waas. Een groene waas over de akker. Hij rent als een dolle in het rond. Het zaad komt op. De bamboe komt. En toen, binnen de kortste keren, schoot het bamboe torenhoog de lucht in. Het groeide, het groeide en het groeide. Bamboe kan wel één meter per dag groeien tot zo'n dertig meter hoog. Wat een oogst. En toen, die dorpsgenoten stonden erbij en keken ernaar. Die hadden alleen willen investeren in gemakkelijk gewas. Maar de Chinese bamboe, bamboeboer, die had echte vrucht... Wat een opbrengst van zijn geduld en zijn doorzettingsvermogen. Mijn vraag aan jou, op welk gebied mag je doorzetten? Waarin weet je, oké, okay, ik ben aan het zaaien en aan het begieten en ik zie nog geen vrucht, maar ik weet, dit is een belofte van God en ik ga hiervoor. Misschien is je belofte van God wel dat je bidt voor, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En je het nog niet ziet. Maar je zegt, ik zet door. Want er komt vrucht. Er komt vrucht als ik doorzet. Ja. Tip 6. De vraag is, vraag hem. Vraag God nu wat je mag doen. Wat je nu mag doen. Vraag God wat je nu mag doen. Wat is de volgende stap? Je weet misschien wel waar je heen ongeveer wilt. Maar niet precies welke stap je op dit moment mag zetten. Hey, je hebt misschien een hart voor tieners, ga voor ze bidden. Ga je verdiepen in wat hen bezighoudt. Kijk of je een tiener één op één kunt coachen. En wat ook heel gaaf is, ga in een bediening zaaien, die doet wat jij zou willen. En dat doe ik heel bewust, privé, maar ook vanuit de stichting. Ik zaai in stichtingen, in bedieningen... Die doen wat ik wil, waar, wat ik voor ogen heb. Omdat ik denk, ik wil deel hebben aan hun vrucht. Ik wil hen ondersteunen, want ik geloof in hun bedieningen. Ik wil hen helpen, maar ik geloof ook dat als ik één ben met hun, dat ook als ik investeer financieel, dat ook um, een deel van de vrucht over zal gaan op mijn geestelijk gezien. Dat ik in diezelfde zalving zal wandelen. En dat geldt ook voor jou. Als je een hart ergens voor hebt, ga juist iemand helpen. Misschien heel praktisch. Een bediening die hulp nodig heeft. Ga die bediening helpen. Met jouw, gewoon met jouw inzichten, met jouw wijsheid. Misschien kan je voor of kan je gewoon iets op administratief niveau uh, gebruiken. Zo hebben wij net iemand um, gekregen die ons helpt met wat administratieve zaken. En dat is zo fijn. En we kunnen meer mensen gebruiken. Dus als jij zegt, daar ben ik goed in, mail ons. Of als je zegt, ik wil... Ik wil een um, partner worden van Joyful Life Network. Ga dan even naar de website. www.joyfullifenetwork.org slash helpen uh, slash geven. <laughs> geven is het. Ja, dan bouw dan mee. Want we geloven dat alles waar we zaaien, dat zal je oogsten. Dan heb je ook deel aan de bediening die wij hebben. Of misschien zeg je, ik heb een andere bediening op mijn hart. Ga daarin zaaien. En het geeft ook een stuk blijdschap om mee te mogen doen in bedieningen... Die vrucht dragen. Dat was tip 6. En nu mijn laatste advies, mijn laatste tip. En die is ook heel fijn. Tip 7. Dank God dat hij het plan afmaakt dat hij begonnen is. Halleluja. Hij. Hij is in controle. Dank hem dat hij het plan afmaakt dat hij begonnen is. Hij heeft jou geroepen om vrucht te dragen. Johannes 15. Niet, uh, jij hebt mij uh, niet jij hebt mij gevraagd, maar ik heb jou geroepen, zegt Jezus, om vrucht te dragen en je vrucht zal blijven. Dat is een belofte. Ik heb je geroepen om vrucht te dragen en de vrucht die zal blijven. En dan zegt Filippense 1, vers 6, die zegt Paulus van, uh, ik vertrouw erop dat hij, die in jou een goed werk begonnen is... Dat voltoon je zal op de dag van Jezus Christus. Hij maakt het goede werken af in jou. Psalm 32 vers 8. Ik onderwijs u en leer je de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op je. Danken Heer dat u mij leidt. Dat uw oog op mij is. En zo mag je dat over jezelf uitspreken. Dus ik wil deze podcast nu afspreken. Afsluiten. 4. Het kleine begin met de zeven tips. Tip 1. Zoek eerst het koninkrijk van God. Tip 2. Leg alles voor Hem neer. Je, je bedient in je carrière een offer. Over het aan God. 3. Zie de kleine dingen en viersen. vier ze. 4. Bedenk. Mediteer kou op de belofte van God voor jou. 5. Zet door. 6. Vraag Hem wat je nu op dit moment mag doen. Wat is je volgende stap? Dank u Heer dat u van mij houdt. Dank u wel Heer dat u mij onderwijst in de weg die ik mag gaan. Dank u Vader, ik wil u eren. Hier ben ik Heer. Vorm mijn karakter maar. Ik geef u alles wat ik heb. Mijn plannen, mijn talenten, mijn roeping, mijn visie. Hier ben ik Heer helemaal voor u. Hier ben ik helemaal voor u. En ik zit te denken: Ben en ik hebben jaren, jaren over onszelf uitgesproken en we doen het nog steeds. Lieve Heer, langer gevormd te worden en een solide fundament te zijn dan te snel op te schieten, dan te snel uit te groeien en brokken te maken omdat je nog niet echt goed in je karakter gevormd bent. Omdat je nog te prikkelbaar bent. Omdat je nog uit je eigen krachten te snel wil doen. Heren, liever een hele lange vorming en daarna vrucht dragen, dan te snel vrucht dragen en het zelf te moeten doen. Hier ben ik Heer. Dank u wel. Dank u dat u zo goed bent. Ik vier het kleine begin. Dank u wel vader. En zeg het maar, ik vier dat kleine begin samen met u. Dank u dat u zo goed bent. Heel veel liefs. Het, zet het in de praktijk ook om die zeven tips voor het vieren van het kleine begin. En God is bezig een geweldig werk door jou heen te doen. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.